0: ¿La jugada individual o el juego colectivo? ¿La gambeta o el pase? Para... Pensá un poco. Eso. Cambiá de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar. Que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Con Macarena Sánchez. Mónica Santino. Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo. Buenos días, cambio de frente, es sábado, es de mañana y entramos en clima mundialista. ¿No? Buenos días a Yelen Pujol, como me encanta saludar con nombre y apellido <risa> Hola Mónica Santino, buen día, buen sábado
1: para todas Faltan seis días para el mundial Nada,
0: nada Qué nada. momento tan esperado, ¿no? Es, claro, lo que vos pensás ahí, los entrenamientos, el esfuerzo, eh, los bondis para llegar a a el avión, las horas, saltar la, a la cancha, ¿no? Todo lo que le pasa por la cabeza a una jugadora.
1: Y toda la previa también, ¿no? Por ejemplo, para las que estamos de afuera, para para las hinchas, para las periodistas que trabajamos siguiendo este proceso. Eh, bueno, para tanta gente que sigue el fútbol o tantos también que se sumaron en el último tiempo con, con esta revolución... Bueno, quedan seis días nada más. Eh, Argentina hace 12 años que no va a estar en el Mundial. Los partidos los va a transmitir la televisión pública. La selección debuta el 10 de junio en el Parque de los
0: Príncipes contra Japón. Vamos a estar ahí, Moni. Vamos a estar ahí contra las subcampeonas del mundo, pero vamos a estar ahí presentes. El ¿sí? cambio de frente va a estar eh, presente, presente. Eh, no, no por la tele, no, va a estar en la cancha Vamos a estar en la cancha ahí, mirando a las pibas Y contando
1: un poco también acá en el programa eh, A todas y todos los que nos escuchan Que hoy seguramente están arrancando este día Son las 9 y 4, muy tempranito, ¿no? Con unos
0: mates Muy tempranito, eh, un día así como entre gris Y que el sol ahí pelea un poco por salir Unos 13 grados, bueno, otoño uh -huh. Y la selección ya está, en, ya está en París La selección ya está en París Partió ayer a la tarde desde el predio de Seiza Previo a eso hubo un encuentro eh, Que a algunas jugadoras creo que nos hizo lagrimear un poco Y a otras no sé Pero algunas sí Un encuentro entre ambos planteles ¿no? el, el de varones que se prepara para la Copa América Que también a mitad de junio Y eh, las chicas, las chicas de la selección Hay alguna foto hoy en portada de diarios importantes eh, De los dos grupos mezclados A mí, a mí por lo menos me, me emocionó ver eh, a ver como una cuestión de camaradería así entre, entre futbolistas eh, eso un, hay una mano sobre el hombro de Forbon segundo de Lionel Scaloni la actitud de Messi para con todas las pibas, uh -huh. eh, la alegría de Belén Potasa, de Estefanía Banini de Aldana Cometti de Adriana Satch. Sí, no, no sé si, si,
1: si hay registro de una foto así entre, en otra selección, los varones con las mujeres. Sí hubo en este, en este tiempo, bueno, por ejemplo, en España, ¿no? Eh, ahora se me fue el nombre del defensor, pero ya se me va a venir, Moni. Sergio Ramos. <risa> Sergio Ramos. Sergio Ramos, que fue a saludar a las pibas, el capitán de la selección de, de España, que que, bueno, nada, motivarnos ahí en un almuerzo, hay algún video dando vueltas en las redes. Las chicas de la selección lo venían pidiendo, ¿no? Que sería hermoso poder eh, vivir este momento y se juntaron ni más ni menos que con todo el plantel. Sí. Eh, no Creo que no hay registros de, de algo así en el fútbol mundial todavía Seguramente va a empezar a suceder Porque no sé qué te parece a vos Pero me parece que sí es el mundial del quiebre Y que mmm,
0: la visibilidad del
1: fútbol femenino se está dando a nivel global A nivel global
0: con alguna estrella, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Noruega que dice no participo, la mejor jugadora del mundo. Ada Hegerberg. Que dice no porque no está de acuerdo con la disparidad en salarios y con muchas cosas que por supuesto hay que seguir cambiando. Pero alguien así que se baja de un mundial en, en situación de protesta absoluta, eh, árbitras, eh, dirigentes, bueno, eh, todo lo que se está moviendo alrededor del fútbol de mujeres que nos pone a todas muy muy contentas, pero teniendo clarísimo que todavía hay, hay mucho por delante.
1: Sí, y que las luchas también son distintas, ¿no? Porque es interesante esto que decías. Eh, las peleas en la cancha eh, para las mujeres... Por ejemplo, las elecciones europeas están más detrás de una reivindicación por la igualdad salarial.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? claro. Sí, es sí, como es otro... que persiguen
1: eso. La selección de Estados Unidos incluso presentó una demanda en la justicia para exigir eso, ¿no? que, que los salarios sean iguales. Me parece que las elecciones latinoamericanas eh, y algunas todavía también del primer mundo tienen otras peleas por derechos más elementales por ahí.
0: Totalmente. La totalmente. selección
1: argentina tiene viáticos muy bajos, todavía no está reclamando cobrar lo mismo que los varones. Está pidiendo mejores lugares de entrenamiento, los mismos lugares de entrenamiento, la misma preparación física, más visibilidad, más difusión, sponsor, derechos eh, más primarios, si más se primario. quiere.
0: Sí, sí, más como, como de, principio, de principio de historia, pero... Eh, creo que también tenemos que observar lo que poquito que pasó en este tiempo y que es bueno, ¿no? Predio de Seiza, vestuario para mujeres en el predio de Seiza, eh, bueno, cosas que hace un, también, unos 12 años, 14 o 15, eh, no ocurrían. Y, y también tener en claro este proceso de este grupo, ¿no? Que se sube al avión con tantas expectativas, un grupo que hace dos años, no, no tanto, no tenía entrenador. Uh -huh. Un grupo que... O sea, en 2015, que, una huelga. Una huelga. Un grupo que logra un cuarto puesto en la Copa América en Chile hace apenas un año, con la, la posibilidad de la apertura de repechaje. Bueno, yo creo que es un grupo acá con, con un poco de, de mística, ¿no? De,
1: totalmente, eh, en algunas totalmente. Cosas. Esta semana también fue especial. Estuvimos en la Embajada de Francia, ¿no? En esto de, lo, de las modificaciones o los cambios que se están dando. Bueno, la Embajada de Francia quiso... Un, un encuentro, una reunión para
0: agasajar a las jugadoras argentinas antes de viajar al Mundial. Ahí estuvimos, Moni. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Fue muy emocionante, muy lindo escuchar las palabras del embajador hablando de igualdad de género, de apoyo. Después, bueno, la parte del folclore del fútbol, las chicanas, ¿no? Las chicanas de Chiquitapia, ¿no? Bueno, a ver qué pasa si nos llegamos a enfrentar en el Mundial sí, entre las mujeres. Una posibilidad de cruzarse en semifinales, ¿no? Eh, si Argentina logra pasar la fase de grupo, y bueno, y otras cuestiones futbolísticas o deportivas que se tendrían que dar Pero lo bueno fue en el marco en el que se dio las cosas que se dijeron Y por lo menos la importancia y los deseos, ¿no?
1: Sí, y la presencia también de las pioneras, ¿no? Eh, bueno, estaba Betty García, jugadora del Mundial 71 La posibilidad de este eh, vínculo generacional, ¿no? De, de, de distintas generaciones que, que se cruzan eh, que, bueno, durante décadas eh, estuvieron invisibilizadas también otras jugadoras que jugaron un mundial, eh, hermoso. Hermoso,
0: hermoso, realmente hermoso. Nada, fue empezar una semana este, con todo arriba, porque estuvo esto de la embajada. Y ayer en eh, esa 6 a cambio de frente también, casi haciendo el check-in con, la, con las jugadoras, acompañó. Eh esta parte, esta previa, ¿no? Cuando tenés las mosquitas en el estómago y vas empujando la valija sí. y todo lo que se te debe cruzar por la cabeza. Hermoso. ¿Con quiénes pudieron hablar? Bueno, estuvimos ayer con Luisina
1: Colombo, la productora que está acá del otro lado del vidrio, con el compañero Guillermo Banti al lado, ahí el, operando, operando este programa. Eh, bueno, Moni, le mandamos un beso a Nemesia, ¿no? Nemesia y Jos, Que y está en Hoss. Filadelfia, en distintos congresos vinculados eh, a los trabajos sociales y el deporte y el género. Eh, Neme va a estar en Francia, así que ya nos estará contando eh, todo el trabajo que estuvo haciendo por allá. Pero acá en Argentina, en Buenos Aires... Ayer estuvimos en el aeropuerto de Ceiza, la verdad que una jornada hermosa, porque bueno, fuimos a, a la salida de las jugadoras, muchas familias, Moni, fueron a despedirlas. Mira, por ejemplo, la familia de Yael Oviedo viajó desde Concordia, salió a las 8 de la mañana, llegó a Ceiza a la 1, ¿no? Con una bandera eh, para, para Yael, su mamá, Marita, su papá, Tata, su sobrina, con una remera dedicada a su tía. Familia entera. Eh, belleza. Belleza, bueno, la familia de Adriana Sachs, que vino desde Merlo, en Patota, son, son siete hermanos. Siete hermanos fueron todos con también la mamá, a despedir a Adriana, bueno, el compañero de Adriana que también estaba ahí. La familia estábile, ¿no? Que la mamá Graciela contaba a Moni que cuando era chica le decía a, a Eliana, la zurda estábile, que no que las mujeres no jugaban al fútbol
0: es impresionante eso porque tiene Eliana tiene un apellido glorioso en la historia del fútbol argentino Estable es, tiene que ver ya desde el arranque en los primeros mundiales allá por 1930 sí. el mundial de Uruguay para acá Guillermo Estable Guillermo Estable no de los que se ponían la, la DT en el saco este Nada, y la piba tiene ese apellido, ¿no? Tiene ese
1: apellido, y Graciela, la mamá, le preguntamos si, si había algún parentesco, dijo, muy, muy lejano, pero que algo había. <risa> eh, así que, bueno, nada, estuvimos hablando ahí un poco, bueno, ¿no? Y viviendo este clima de ansiedad, de sueños... Eh, de expectativas, ¿no? Mucha... Y también acompañada por la familia, ¿no? Rosa, la mamá de, de Aldi Cometi con una bandera, cumple sus sueños quien resiste, le había escrito en la bandera. Ah, impresionante,
0: impresionante. Que impresionante. es, bueno, la
1: frase que Aldi usó... Eh, en el cuento Pelota de Papel, ¿no? Un hay, cuento que. Hay
0: tres cuentistas de pelota de papel mundialistas,
1: ¿no? Belén Potasa, Aldi Cometti y Gabriela Garto. Y Gabriela Garto, nuestra arquera. Nuestra arquera, que también, bueno, se iba, se iba con su libro. Eh, bueno, ¿te parece? Vamos a escuchar un poquito Escuchemos. a las jugadoras. A ver qué decía Estefanía Banini, la capitana que también tuvo su foto con Messi y también ayer habló en el predio de seis en el almuerzo, diciendo que hace mucho tiempo las jugadoras esperaban tener una federación que funcionara como una familia y que por suerte eso estaba sucediendo. La
2: verdad es que una locura. Nos levantamos temprano, teníamos almuerzo con con los chicos de, del primer equipo y la verdad que nada que estábamos, estábamos ansiosas por eso también por la salida eh, con ansiedad y tranquilidad al mismo tiempo de saber que ya que ya se hizo todo que que mucho poco trabajo ya, ya está ya está hecho ojalá seguir mejorando de, después del mundial así que nada con, con tranquilidad y mucha alegría
0: Oz, ahí pasaba la voz de Estefanía Banini, eh, recordando, pensando cómo fue su último día en Argentina. También hablaron con Adriana Sach. También, bueno, te contaba, ¿no? El, el primer
1: mundial para Adriana, lateral derecha en, en la selección, volante central en la Guayurquiza.
0: También de paso por huracán, Adriana Sach. Uh -huh. ¿no? Nos, algunas de nosotras la recordamos mucho en los entrenamientos en La Quemita, cuando no, no te prenden la luz para entrenar. Charlábamos de eso el lunes de la embajada, bueno, la aprendíamos nosotras igual, decía, claro. ¿no? Adriana. Eh, una, una gran lateral por derecha. Una gran, una gran defensora, ¿no? Y con, con mucho ímpetu, ganas, ¿no? Tiene, tiene personalidad, Adriana sí, Satch sí, Totalmente. La escuchamos, Adriana Sach y su último día.
3: Fueron muchas emociones juntas. Ahora, la despedida con los chicos de la primera. La verdad que. Que es algo histórico porque nunca pasó, que, que no venga a visitar el presidente, el chiqui, que esté siempre atento en todo. Y nada, muchas emociones juntas y orgullosa de que, de que ellos eh, también de su lado nos manden fuerza y estén atentos a todo esto que está pasando en el fútbol femenino.
1: La canción dice,
0: va a Vanini vas a ver gambetear la Torre Eiffel, ¿será? Alta gambeta hay que hacer, ¿eh? Mirá que está grande la base de la torre.
1: Una jugadora, Vanini, ¿no? Talentosa, ahí, bueno, en el medio, ¿no? Medio enganche, con la 10, eh, intentando representar la esencia del fútbol argentino, decís vos, esto de, de la calidad, del lujo, del tocar la pelota.
0: Sí, tiene tiene características de, de jugadora, así de, de, de jugadora sudamericana, ¿no? De, de mucha técnica, de mucho dominio de pelota, de, de levantar la cabeza, es eh, como la chispa. no La jugadora que capaz te pueda resolver el partido en una, en una sola jugada o que tenga una incidencia ahí, no que sea fundamental en ese punto, capaz estas jugadoras que no entran mucho en juego, pero que cuando lo hacen, eh, vaya, vaya si lo hacen, son las que lastiman. ¿no?
1: Totalmente, si me permitís Moni, la estuvimos viendo en, en los entrenamientos, yo creo que si tiene un tiro libre... Es, es medio gol, ¿eh? Te digo. ¿La viste entrenar tiros libres? Sí, pero no, una calidad y una... Hay una comba hermosa, una precisión, unos tiros al ángulo y al palo difícil de
0: la arquera, pero... Es la pateadora de tiros libres. Y es, la, la es
1: una de las que, las que le pega siempre. Uh -huh. eh, ¿Te parece si...? Le preguntamos sobre las expectativas del equipo argentino. ¿La escuchamos? ¿Cómo no?
2: Yo creo que es medirnos. Es medir a ver eh, dónde está Argentina... Eh, justo nos toca con, con dos potencias mundiales, eh, Japón e Inglaterra, número, número dos y número tres del mundo. Eh, así que nada, creo que nos toca medirnos para ver cómo empezar a trabajar eh, después del mundial y, y bueno, disfrutarlo.
0: Bueno, eh, clarísima Estefanía, ¿no? Los conceptos... Eh... Con una buena claridad de, de análisis, ¿no? con mucha mucha tranquilidad. Sabiendo que lo que va a enfrentar Argentina en ese grupo es dificilísimo.
1: Por supuesto, y que las expectativas no tienen que estar puestas en, lo, en el resultado.
0: No no, no, no. Los
1: desafíos de Argentina van por otro lado... Eh, y creo que, bueno, Vanini como capitana también y por algo ocupa ese lugar Ayer estaba vista había cámaras y robaba las cámaras para <risa> grabar a sus compañeras, les hacía preguntas eh, Bueno, este liderazgo que tiene también se nota en,
0: en el análisis Sí, 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 muy muy claro, muy concreto, no sin, sin declaraciones grandilocuentes, un, un análisis como justo y medido y lo que veníamos diciendo, ¿no? que los resultados no nos lleven puestos del proceso, que es algo muy común en el deporte y el fútbol argentino. Vamos a escuchar, seguimos escuchando, porque sí, las es obvio. Mira, Argentina hermosas. para quien nos
1: está enganchando ahora, eh, arranca el Mundial. El 10 de junio debuta contra Japón, el 14 de junio va a jugar contra Inglaterra y el 19 de junio juega contra Escocia por el Grupo D. Pero escuchemos a Adriana Sachs que también nos cuenta cuáles son las expectativas.
3: Y las expectativas son eh, buenas porque realmente tenemos un lindo equipo y, y nada, eh, trataremos de, de, de pasar de ronda con, con el gran equipo que tenemos, la unión y, y la fuerza que tienen los argentinos.
0: El vamos, vamos, Argentina, que se escuchaba por atrás de Adri y también hablaron con La Roquette, una de las dos delanteras o una de las delanteras que siempre hasta acá había combinado mucho con Belén Potasa. Eh, también una piba que la conocemos de muy chiquita, jugaba la pelota. Siempre tuvo esa habilidad para estar en el área, para definir, para bueno, todo lo que necesita una delantera. ¿Qué les contó Mariana La Roquette? A ver.
3: Sí, yo creo que empezó hace mucho, desde que clasificamos, eh, sigue siendo un sueño hasta, hasta que, que llegue el día del partido. Eh, creo que ahí voy a, voy a decir realmente estoy jugando un mundial y lo voy a empezar a vivir de, de otra manera. Ahora eh, disfrutar todo esto, de que ustedes vengan a despedirnos, que venga la familia y sentir el apoyo también de la selección de los
4: hombres.
0: Pasaron las voces de las jugadoras de la selección argentina, las protagonistas, pero en este programa siempre tenemos algún sorteo, algo, ¿no? Algo para que los, los y las oyentes compartan.
1: Obvio, invitamos a todos y todas a participar, súmense, escríbanos. Eh, ¿Qué vamos a sortear hoy?
0: Vamos a sortear un álbum de figuritas, ¿verdad? No.
1: El álbum de figuritas de Panini. Agradecemos a Panini que nos mandó de regalo los álbumes.
0: Eh, hermoso que las chicas puedan tener la figura del Mundial. Impresionante eso. ¿Te acordás que hablábamos del álbum de la Liga? Nosotras jugamos. Bueno, ahora hay un álbum del de Mundial con las jugadoras de la selección argentina, todas las selecciones. Así que, bueno, si participan, las escuchamos, los escuchamos, se pueden llevar el, el álbum a hermoso, casa. Hermoso, hermoso. Se pueden comunicar al WhatsApp de la radio 1167230532 723 947 FM Radio, Twitter, Instagram y las redes nuestras propias.
1: CDF Food Fem en Twitter, estamos en Instagram también, cambia de frente, buscanos, participa. Me parece que no va a ser
0: el único premio, Moni. También está el libro, el libro acá de la compañera, ¿cómo me puedo olvidar de eso? Por favor, qué jugadora, el libro de Ayelen Pujol, 100 años de historia, un siglo de fútbol femenino en Argentina, un libro pero altamente recomendable para todas las que quieran escuchar y saber, leer sobre jugadoras de fútbol, un libro para futbolistas y para no futbolistas también, ¿no? Sí, un libro para,
1: bueno también, ¿no? Para quienes quieran saber nuestra historia más allá del fútbol. ¿No? La historia de las mujeres más allá del fútbol también. Sí,
0: sí, pues siempre hay algo más para contar, aparte, aparte del fútbol. Vamos a escuchar un poquito de música. porque metamos una pausa, sí, en cambio de sí, frente. No, no podemos parar de hablar hoy. Escuchamos, as, nosotros, nosotras, Regina Spector.
4: Stare at us Blow bubbles at their gum Take photographs of fun Have fun Just like Revelate, estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis Facultades 16 Carreras de Grado umed.edu.ar Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes El Planeta Urbano Un Universo de Lifestyle Donde el protagonista sos vos
0: El fútbol femenino tiene equipo: Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente. Bueno, continuamos acá. En cambio de frente, pero ahora con muchísima gente acá en el estudio, ¿no? Acaban de entrar a la cancha, se nos llenó de golpe, el colectivo. ¿Con quién estamos, Moni? Bueno, tengo a mi derecha, voy a empezar así. Eh, Janina Gaitán, exjugadora ex jugadora de selección argentina, de Boca, River. Bueno, vamos a charlar ahora un poco de, de su trayectoria, eh, ya que estamos en clave mundialista, a contar cuestiones particulares en relación a los mundiales, porque Janina vistió la celeste y blanca. Y también acompañada por alguna parte de su familia y quién está a tu derecha? A mi izquierda. A, tu izquierda. a
1: mi izquierda estoy acá jugando Un problema el problema de lateralidad los a <risa>
0: la mañana, es tremendo, es tremendo.
1: Está Delfina Corti, periodista, bueno, que esta semana publicó la nota una historia sobre sobre Yanina, no se juega a FUTFEN. Hola, Delfi, ¿cómo va? ¿Cómo están? Todo bien? Sí. <risa> bien. Bien. Bueno, y Janina, además, fue la primera que hizo un gol en un Mundial con la camiseta de la Selección, ¿no? Hola, Janina, ¿cómo andas
5: Hola, buen día. Sí, tengo el orgullo de decir que, bueno, sí, fue la primera jugadora de convertir un gol en un Mundial. Este, obviamente que... ¡Epa! <risa> este, me enorgullece y, y bueno, obviamente quiero que, que siga creciendo el fútbol femenino, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo fue ese gol, eh? ni yo me imagino que te lo deben haber preguntado mucho Pero vamos a ponernos en situación ¿Qué mundial era? ¿Contra quién? ¿Cómo? Si te acordás de la jugada Sí,
5: fue en el mundial del 2003 En Estados Unidos eh, Jugamos contra Alemania Que justamente en ese mundial Fue campeón Y la jugada sí, la recuerdo Es más, la tengo en video Cada tanto la, la, la miro Y bueno, obviamente la adrenalina Y lo que siento es, es la misma sensación Pero ¿no? eh, una jugada fue en tiro libre, de una falta que no hicieron, que no se hicieron. Este, el, tiro libre, el tiro libre lo hace Gillo, la arquera alemana rechaza de puños. Y bueno, veo la pelota como bien así dio el rechazo antes de que pique, sobre pique, la agarro de, con la izquierda. Y, y bueno, la cambió de palo y bueno. Este, salió. Salió un lindo gol. Este. Había.
1: Había dimensión, era el primer mundial que jugaba Argentina, después bueno, vamos a charlar las diferencias, ¿no? Cómo fueron aquella vez eh, y cómo fueron esta vez, las chicas, que es interesante también, hasta la ropa, digo. Pero, ¿había dimensión esto? Bueno, era el primer gol de Argentina, en ese momento se festejó distinto,
5: era un, fue un mundial muy difícil también, ¿no? Claro, fue la primera experiencia ¿no? para nosotros, para la selección argentina, el primer mundial el clasificatorio, conllevaba todo eso, el... Eh la, digamos el nerviosismo pero a la vez eh, la pasión y las ganas de, de llegar a lo más alto ¿no? creo que todas las jugadoras estamos motivadas pero a la vez era todo muy nuevo el marco y toda la gente que, que había y, este, como pioneras digo que, que fue difícil pero a la vez creo que la pasión por el fútbol y demás uno tuvo que, que tratar de, de dejarlo mejor y, y, y bueno el compromiso fue, fue lindo pero pero bueno, quizás ahora llegan mejor las chicas con otro respaldo. Con el tema de, de las redes suma muchísimo, que en ese entonces no estaba. Estaba la televisación, lo habían pasado, creo que por Porteis Sports uh -huh. ¿sí? al partido. Este, tenía su difusión, pero creo que hoy por hoy ayuda mucho la tecnología. no este, Está creciendo de a poco, eso veo. Falta, falta muchísimo. Pero bueno, vuelvo a repetir, eh, las jugadoras nosotras... Eh, Sabíamos que estábamos compitiendo en lo más altos y, y tratábamos de, de dejarlo mejor y, y, y la pasión y lo que pasamos ese, en esos días de Mundial fue inolvidable, obviamente inolvidable para cada una de nosotras. Sí.
0: Qué lindo. ¿Qué, ¿Qué te pasa ahora cuando ves a todo este grupo que, que se va? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasa a vos? Y todo lo que veo de, de, de fútbol, de la
5: selección. Este, me emociona, obviamente creo que en la, eh, se me siente hasta en la voz, ¿no? hablar de fútbol hablar de fútbol femenino porque es lo que mamé, lo que viví, historias y demás, Este y ver que bueno, que de a poco está creciendo para mí y creo que para las chicas también que, que estuvieron en su momento ex jugadoras y demás, es muy emocionante y deseamos obviamente que le vaya más que bien a la selección por todo, ¿no? por toda la historia del de fútbol femenino. Uh
0: -huh. Deseo compartido ¿Cuál, ¿cuál era tu lugar en la cancha? para eh, nada, Hoy hay oyentes y oyentas Capaz más jóvenes Que lo único que conocen es esta selección O lo que está pasando ahora Y no saben de la historia para acá ¿Vos, eh, ¿Cuál era tu lugar? ¿De qué jugabas? ¿Cómo se fue armando uh -huh. en vos ese puesto?
5: Bien eh, Siempre fui, digamos de, de Me considero de tener buena técnica de, de, de ser una jugadora habilidosa Jugaba de volante De enganche uh -huh. eh, Más que nada del lado izquierdo Hubo veces también del lado, de, de lado derecho, pero eh, siendo derecha jugaba del lado izquierdo, enganchado para, para adentro. <risa> bueno, claro, este, pero bueno, me, me potenciaba por eso, creo, por la habilidad, la técnica, y tenía también buena pega. <risa> este, y, bueno.
1: ¿Y el momento, de, cómo fue el festejo? Eh, de, decías hace un ratito que uh -huh. por ahí, bueno, todavía veías el video y, y, y las sensaciones eran las mismas. Uh -huh. eh, ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo festejaste? ¿Con
5: quiénes? Bueno, sí, re emocionante. El momento del gol es algo que, que nada, uno se siente iluminada, ¿no? Agradecida a Dios por, el, por ese momento, que es único. Este, lo primero que se me vino a la cabeza mi familia, obviamente, y irme a abrazar con, con mis compañeras del banco, con el profe Roberto Fernández, que es una excelente persona, entrenador, y el que siempre estuvo y me apoyó, ¿no? Así que igual bueno, me, me conoció desde niña de mis inicios Así que salí corriendo eh, muy emocionada Saludé a mis compañeras, me abracé con él Y después del partido terminé llorando Llorando porque eh, mucha emoción por lo que uno dio Por lo, lo que uno dejó y, y, y porque sabía que iba a quedar quizás marcado ese gol y, y bueno, por eso mucha
0: emoción Y así fue, así fue Vamos de, de vuelta para atrás dejando la etapa del Mundial, que seguro que fue el momento de más alto de la carrera deportiva de, de Janina Gaitán. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué equipo? ¿Cómo fue haber eh, jugado el primer torneo de AFA o por ahí, siendo muy muy joven, muy piba? ¿Qué, qué pasó con eso? No? ¿Dónde, dónde empezaste a jugar?
5: Bien, yo soy de Lugano y recuerdo el primer equipo donde me llevaron, que había... Eh, eh, grupos de mujeres, ¿no? De equipos de mujeres, porque en ese entonces era difícil, ¿no? Encontrar un grupo de mujeres que, que jugara al fútbol. Este Yupanqui, comencé mis inicios en Yupanqui. Qué eh, equipazo, ¿no? Un, un paso, equipo uf, previo ahí a
1: los 90, que, sí. bueno, está en la historia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Era un equipo con muy buenas jugadoras, uh -huh. ganaba todos los
5: partidos del momento. Sí, tal cual. Así es como lo, como lo describís. Excelentes jugadoras, personas, compañeras, un excelente técnico, Luis Garay. Este, eran jugadoras ya más grandes que yo, ¿no? Yo, cuando había empezado tenía 11 años. Eh, a los 13 empecé a jugar, eh, me ficharon, y el primer torneo que fue de AFA en el 91. Ah, ¿A los 13? Y, claro, claro, y ya eran jugadoras grandes, ¿viste? me llevan más de 10 años. Este, así que obviamente jugué con Mirta, con Amalia Flores, con Irma, Viviana, bueno me acuerdo de, de todas. <risa> <risa> Taiwán que era la arquera, Arminda Taiwán, arqueraza. no 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 arquerasa la calidad, le la mandamos un saludo, Arminda Taiwán, sí sí sí, sí. Este, así que bueno obviamente aprendí mucho de ellas también, de uh -huh. ellas, sí me foqué
0: siempre con jugadoras claro. grandes Casi, casi parida por Chupanqui, Yanina uh -huh. Gaitán, salta a la cancha año 91. Uh -huh. ¿Y después qué pasa con, con lo que viene? Y después,
5: bueno, eh, me quise ir a jugar a otro club, un club más grande, River o Boca, y bueno, ahí tuve un trabas por el tema del pase, tuve dos años sin jugar, estuvimos bueno bastante movi movilizándonos con ese tema para conseguir el pase y poder seguir la carrera, obviamente. Este, ...así que bueno, tuve dos años sin jugar... ...después me dieron el pase... ...elegir a River...
0: Este, Para ...en mí, River...
6: ...permiso... Sí, sí. Spina, <risa> permiso. <risa> ...para mí está bueno que ahí hagas una pausa... Uh -huh. ...y cuentes un poco de cómo fue... ...el tema que conseguiste el pase... que ...fuiste a los diarios, fuiste a los programas... ...porque si bien está bueno que... ...por ejemplo y con el tema de Maca Sánchez... Las denuncias fueron muy parecidas, pero hoy existió un grupo que acompañó el reclamo de Maca y en ese momento quizás no se visibilizó y por eso
5: quedó ahí. Sí, sí, es, es verdad, fue así, digamos, era una niña, de, tendría 14 años y, y en su momento, bueno, era jugadora yupanqui, no, no me querían dar el pase y ahí es donde me empieza a acompañar mi papá, mi mamá, este, obviamente siendo una niña eh, para tener respaldo y, y, y poder lograr esto que era ¿sí? irme a otro club. Este, fuimos a la televisión, a Mauro Viale, salí un noticiero en Telefe, me acuerdo, este, en crónica, en crónica por diario también, eh, para hacer un poquito público esto y ver el por qué este, ¿no? injustamente no me daban el pase, una uh -huh. niña y fútbol amateur. Este, así que bueno, sí, se me... Se me presentó es, esa problemática que, bueno, nada, se tuvo que cumplir el tiempo para ser jugadora libre, que fueron dos años, y uh -huh. después de ahí me fui a jugar a otro, a otro club.
0: Claro, y era joven, por suerte, ¿no? Porque esto de los dos años era como una, una especie de condena, viste sacarte de la cancha por un tiempo, como un, un castigo... Una, una especie de bueno, ajusticiamiento y de disciplinamiento también, tipo no, no se te ocurra claro, claro no lo vuelvas a hacer más porque te quedas sin jugar. sí, no aparte no tenía abiertas las
5: puertas de otro club. Yo, por ejemplo, me llevaban a Boca o a River que era donde quería ir y no, no podía jugar, ¿no? porque era jugadora de Yupanqui, porque uh -huh. porque no, porque estaba fichado. Este, estaba cerrada por todos lados y nada. Jugaban, seguía jugando en el potrero con mi hermano, con, mis, con los amigos de mi hermano, mis amigos pero no tenía la oportunidad de jugar en el club.
1: Uh -huh. Entonces, Pienso de distintas cosas, ¿no? Eh, primero, ¿esto cómo sigue sucediendo? Eh, este tipo de manipulación, si se quiere, no eh, para con las jugadoras de algunos clubes, eh, no existen los contratos, bueno, el, el torneo que viene va a ser el primero que tenga contratos, lo cual me imagino va a modificar las reglas del juego para un grupo, porque no va a haber contratos para todas las jugadoras, pero bueno, como los clubes siguen especulando y haciendo esto, ¿no? Macarena Sánchez eh, se quedó sin club estos seis meses sin jugar porque, eh, bueno, la guayurquiza la dejó libre a mitad de campeonato y también entonces así estableció, determinó que ella se quedaba seis meses, seis meses sin jugar para una persona que quiere tener una carrera como futbolista, dedicarse a eso, un tiempo sin jugar, todas sabemos, que bueno, obviamente es perjudicial.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Por otro lado, la diferencia de, de tiempo y espacio y, y entorno social, ¿no? ¿Te ¿Pensaste qué pasaría hoy con bueno, un movimiento feminista que eh, toma las luchas del fútbol como propias, con las redes sociales, como decías? Eh, claramente, por ahí tu denuncia en ese momento, vos no podés contar cómo se vivió socialmente, si tenía algún impacto, pero obviamente hoy por ahí pasaría otra cosa, no sé si lo pensaste alguna vez.
5: Sí, sí, obviamente, por eso vuelvo a repetir, las redes sociales hoy aportan mucho, ¿no? El crecimiento del conocimiento de sea o tanto algo bueno o algo malo. En ese entonces, eh, nada, digamos, fue muy muy leve el ruido que se hizo. Este, lo que lo habrán visto en su momento, en tele, en el diario, pero no, no pasó más allá de, de eso, ¿no?
0: No, no pasábamos las notas de, de color, las futbolistas, digamos, en esa, en esa época, y movimiento organizado y... Eh, ...incluido en agenda de, de, de las mujeres en las cuestiones del deporte, no. Digamos, eso, eso no pasaba en absoluto y creo que es la gran, la gran diferencia que tenemos ahora. ¿no? Cuando te dicen que, bueno, no importa, yo cuido solamente lo mío... Eh, ...me preocupo si juego o no juego yo... ¿no? ...y cuando se desvaloriza las cuestiones grupales, colectivas y de lucha... ...bueno, la lucha colectiva y organizada y en la calle... ...genera que, por ejemplo, una denuncia como la de Maca Sánchez haya tenido este curso... Eh, con 20 años casi, ¿no? de, de diferencia entre, entre una, una situación y otra ¿no? y sin es. ir más
6: lejos también la lucha de las jugadoras de la selección uh -huh. que en tu paso <coughs> la selección creo que también puede haber uh -huh. sucedido ¿no recordás quizás algún caso de, sí. de exigir algo a la AFA?
5: no, sí, 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 obviamente en el fútbol femenino hubieron muchas irregularidades siempre el tema es lo que estamos hablando, no hubo unión no hubo quien comande y organice algo como para que luchemos todas en conjunto y con fuerza. Eso es lo que, lo, lo que pasó, ¿no? Uh -huh. este, para hacer subir obviamente, hay que estar unidas, tirando todas para el mismo lado y con la ayuda de las organizaciones o de, o de las redes, ¿no? Pero sí, eh, digamos, en su momento en la selección pagan un poco viático... Eh, una tenía que dejar relegar cosas Y depositaba todo obviamente por, por pasión Pero a la vez tenía que ser redituable eso también Pero bueno, el decir una sola u otra No, no, no tenía peso uh -huh. y quedabas excluida Ha, ha pasado unas compañeras de selección Que por hacer nota o por pedir Obviamente un poco más de, de viático Ya excluía ¿Te acordás Así quiénes eran? Eh, sí, una de ellas, Cintia Lupurini Me acuerdo de la selección uh -huh. Este... Esa camada, bueno, es así, era hablabas y quedabas bastante excluidas, uh -huh. o ya pensabas si tenías este, ideales o convicciones que, que son reales y, y si las explayabas, decías, era como que ya quedabas a un lado. Uh -huh. ¿sí? Hubo dos jugadoras en aquel mundial
1: que van a estar también en este, eh, que eran muy jóvenes, Vanina Correa, Mariela Coronel, uh -huh. eh, Qué, qué llamativo, ¿no? También la transformación
5: que vivieron desde aquel tiempo hasta ahora. Uh
4: -huh.
5: Sí, sí, Vani, compañera mía también, muchos años de selección y Mariela y la Santi, sí, sí, la Santi, sí, sí, sí con la que sí, charlamos, sí, muy, muy buenas personas las dos, muy buenas compañeras, así que, este, la verdad que me pongo muy contentas que, que estén en este momento todavía compartiendo ahí en la selección y, y dejando lo mejor, porque aparte tienen muy buena calidad, son muy buenas jugadoras.
0: Otra cosa que pasó también en estos tiempos en que, que el fútbol femenino cobra otro protagonismo, otra visibilidad, fue abrir la cancha de boca para que se juegue un partido. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenemos de eso? Porque eso también ocurrió antes, sin toda la, la difusión que tuvo esta vez. Claro, claro, sí, sí, ya se había jugado un
5: partido en la bombonera. Obviamente sin, sin marco público porque no fue muy difundido, este, pero bueno, fue nuestra primera experiencia, me acuerdo que... Muy lindo, muy lindo, sí, si sí, jugaran a bombonera es, es otra cosa, obviamente no ya te saca de todo concepto este, digamos, potrero y amateur ya, es como que te sentís algo un poquito más profesionalizada en ese momento, pero bueno, ahí faltaba muchísimo, ¿no? Es cierto eso de que late que. Y... Pero que no tiembla, es verdad. ¿no? Bueno, ver. eso lo sentí cuando entré a jugar, va, entré a hacer jueguitos. Claro, eso también. Sí, eso sí. pasó a los 14 años. 14 ¿no? años, sí, sí, en un entretiempo de un partido Boca Belgrano de Córdoba, de los hombres. Este, bueno, entré y, y bueno, sí, ahí es terrible la
1: bombonera. Estamos sí. hablando con Janina Gaitán, eh, la autora del primer gol de una selección argentina en un mundial, fue en 2003 contra Alemania. Eh, bueno, Janina, también eh, tuviste una, una etapa de trabajar en un club, ¿no? En La Guay Urquiza. Eh, de, intentaste, bueno, sos entrenadora actualmente eh,
5: ¿Cómo fue esa etapa? Este, digamos Buena, buena en cuanto a los resultados, sí, grupal, muy bien Digamos, el, el equipo, conseguimos el torneo, el primer torneo de La Guay En 2011 2011, sí, sí Este... Trabajé ahí, bueno, conjuntamente con el entrenador, que hoy por hoy ya no está. Este, con Diego Guachi, eh, aporto, sí. voy aportando. Sí, sí, bueno, las cosas estuvieron ahí en su momento más o menos. No, quizás no, no coordinamos en, en, en el trabajo, en ideales, en convicciones. Y, y bueno, nada después del torneo cada uno va. Yo hice mi camino por otro
0: lado. Y, y bueno,
5: eso. Eso, y ahí, <risa> ahí
0: quedó. ¿Qué pasó con la, la, la forma de denominarte dentro de ese cuerpo técnico? Cuando llega el tiempo de las credenciales, que es lo que necesitas para ingresar a cancha, a dirigir partidos, ¿qué pasó? ¿Cómo, sí, cómo te era, nombraron? ¿Cuál uh -huh. era tu rol y cómo te Muy, nombraron? Claro, sí, justamente uno de los, de
5: los motivos por el cual este, eh, me tuve que hacer un paso al costado porque este sí, trabajaba de ayudante campo de, de, de Diego, pero a la vez no, no estaba tan reconocida, ¿no? El carnet decía guatera, y, este, y la función eh, más allá del carnet, también del, del trabajo mío, no sentía que no, que no aportaba porque no, no tenía ese lugar, ¿no?
0: Y eras directora técnica, diplomada, exactamente igual que sí. los compañeros varones. Sí, 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 yo me
5: recibí en el 2006, Hice el curso, la carrera de entrenadora en la escuela de Mario Gribón, en Mejía.
1: ¿Pudiste hablar eso? ¿Por qué te habían puesto Aguatera en el carnet eh, cuando
5: claramente primero ese rol no, no era el que te representaba? En ese momento, obviamente, ahí lo, lo expresé. Le dije este, a Pinela y a Diego eh, por qué el de Aguatera y, y no, no hubo respuesta a acorde a mi pregunta. digamos Fue solamente... Eh, nada por ingreses a la cancha y, y este, pero bueno uno también quizás no hizo no hizo nada o quizás este por no eso mismo
6: que se decía porque si hablaba
5: claro, entonces. claro 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 uno muchas veces eh, se callaba la boca o echaba la cabeza este por la pasión o por querer decir bueno aguanto hasta acá y veo y sigo pero bueno eh, llegó un momento que bueno nada que no se Entonces, puede sostener. No se puede sostener, tal cual. Uh -huh. este, obviamente que, que no me gustó, que me sentí de menos, no me sentí valorada ni respetada, porque, nada, fui ex jugadora de selección de muchos años, hice la carrera y, y era muy, este, muy gracioso que diga Guatera, ¿no? digamos, muy, muy bajo. Humildemente, ¿no? Lo digo. Sí. No, sí, no, no, totalmente. Es indignante,
0: es indignante. Eh, eh. También vamos a dar vuelta a las cuestiones En relación a, la, a las direcciones técnicas es Solamente que eh, Nos comprometamos más con eso ¿no? Con ese rol también Que nosotros nos convenzamos De que ese rol también lo podemos ejercer y hacerlo bien Con Janina ayer estuvimos en una reunión En la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino Donde empezaría a haber una apertura Tuvimos ya un encuentro eh, Que lo dijimos el sábado pasado Para la sorpresa de muchos y muchas Hay más de 100 eh, entrenadoras eh, diplomadas en todo el país Impresionante el número Es muy sí. grande el número sí, sí. Una posibilidad de uh -huh. que se genere una bolsa de trabajo dentro de la ATFA eh, Posibilidad de que se genere un departamento de fútbol femenino Para pensar en capacitaciones uh -huh. eh, Posibilidad de que la carrera Cuando nosotras la hicimos duraba nada más que dos años Ahora dura tres uh -huh. Con lo uh -huh. cual eh, que haya alguna licenciatura Alguna forma, un posgrado Algo que nos pueda eh, emparejar en conocimientos Y un lugar para que las mujeres nos encontremos también a discutir sobre las cuestiones que tienen que ver con ese rol que cuando recorres todos los deportes el 99.9% de los deportes los dirigen varones
1: ¿Te gustaría dirigir en algún club de, del torneo de primera división
5: de la primera vez Sí, sí, digamos, siempre hablando de fútbol femenino sí, me encantaría, me encantaría por eso este hice el curso porque siempre sabía que la carrera de futbolista iba a terminar en algún momento y y mi pasión es el fútbol, sí, seguir ligada desde el lado de afuera hoy por hoy es, es mi es mi anhelo, no así que sí, sí, me encantaría
0: uh -huh. Como está muy buena la conversación, vamos a escuchar un poco de música vamos a seguir charlando con Yanina con Delphi, con la familia que te acompaña acá, que está registrando este, Está la mamá, este ¿cómo momento. se llama la mamá? Mi
5: mamá es eh, fan número uno, obviamente, <risa> de niña que me lleva a todos los partidos, así que, este eh, Marta Marta, Marta
0: Fernández Bienvenida Marta, Marta. Gracias eh, Vamos a recordarle a oyentes y oyentas Que estamos sorteando hoy Álbum de figuritas Panini del Mundial Francia 2019 Femenino El libro de Agelén Pujol Qué jugadora ¿Y a dónde se comunican eh, oyentes y oyentas? ¿Cuáles son nuestras redes? Bueno, tienen que contestar algo muy fácil, ¿no? Les, les,
1: les servimos la, la respuesta. ¿Quién fue la primera jugadora argentina que hizo un gol en un Mundial FIFA? Aclaración, FIFA. Bueno, lo pueden escribir a las redes de la radio, 94.7 FM Radio, en Twitter e Instagram, o a cambio de frente, en Twitter e Instagram también, para las redes del programa.
0: Muy bien, perfecto. Si escucharon el programa van a saber la respuesta, Por ¿verdad? Supuesto. Es así, muy bien. Vamos a escuchar entonces, sí, un poco de música. Es Speed Queen, Thunder Pussy. ¿Te gusta? Me encanta. De frente al patriarcado, lo vamos a tirar a pelotazos. Seguimos en cambio de frente. Sabes ayer que estábamos ahí nomás de hablar con el presidente de la FA, con Chiquitapia, pero ocurrió algo en, en el plantel de varones en el entrenamiento de hoy a la mañana. Tremendo se rompió el Ezequiel Palacios, no Isquiotibial... tibial durísima lesión, durísima. Los desgarros son así, este, nada es como una especie de cuchillo, ¿no? En la pierna y en el alma. Eh, pero bueno, no, no puede ser porque hay ahora reuniones Porque es un jugador que queda afuera de, de la Copa América No importa, prometemos hablar con el Chiqui Tapia pronto Con el presidente de la AFA, ¿no? Sí, sí, sí lo, lo triste es que sea en el marco de una lesión de un jugador Que todos los que jugamos al fútbol sabemos que rosa la tragedia no Más en la, en la puerta de una competencia de una tan América. importante Y en la selección argentina Bueno, seguimos acá, ¿no?
1: Con las amigas Sí, claro, estamos con Delfina Corti, periodista, compañera Bueno, ojalá podamos invitarla más seguido, Moni también, a claro, Delfi
0: Claro, podemos hacer un relevo, ¿no? Ahora que, que eh, estamos todas de viaje de vuelta. Todas en el mundo. mundial el... <risa> Sumando gente a cambio de frente, muy bien, muy bien Y estamos con Yanina Gaitán Seguimos con, charlando con Yanni que veníamos en el tren de la entrenadora eh, que para algunos personajes era Aguatera. Sí. El cambio con los eh, directores técnicos. Y esto de, bueno, entrenar. Eh, todo el mundo dice que es un rol que cuesta mucho tomarlo y agarrarlo, sobre todo porque cuesta dejar de ser jugador o jugadora. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa con eso? A mí yo tuve ¿no? todo, todo un proceso para poder asumir ese rol. Y hoy lo que me doy cuenta que me gusta mucho es entrenar jugadoras chiquitas ¿Cómo, cómo te ves eh, ahí, ¿no? con, la, con las infancias, las adolescencias y siendo entrenadora de grupos así? Sí, sí, la verdad que,
5: que cuesta cambiar el chip, ¿no? Jugadora, entrenadora Pero bueno, de a poco uno va adquiriendo experiencias Yo trabajé en escuelitas de fútbol femenino con niñas también Y eso, bueno, obviamente ver lo que transmitís y cómo lo captan es, es La verdad que es hermoso también este, es importante obvio transmitir de la mejor manera para que puedan entender y puedan cantar lo que uno quiere, uh -huh. lo que quiere hacer conocer o transmitir. Así que este, siendo fútbol, vuelvo a repetir, creo que es una pasión, uno lo hace con pasión y, y, y saber que tiene herramientas, obviamente que eso fortalece y, y trata de dejarlo mejor, como en la cancha, ¿no? Ahora del lado de afuera dejarlo mejor siempre.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo vivís el Mundial? Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenés sobre Argentina? Bueno, ¿qué jugadoras te gusta? ¿De algunas fuiste compañera? ¿De algunas las, las tuviste también en la UAI.
5: Eh, ¿Cuáles son tus favoritas? Bueno, del Mundial obviamente como toda, como toda Argentina, ¿no? Este, motivada, emocionada eh, deseando que le vaya lo mejor posible que ojalá bueno, siga creciendo la historia nuestra que que podamos conseguir buenos resultados y y sí, he compartido, bueno, con Bani, con, con Mariela Coronel y, y otras chicas, bueno, que les he dirigido, sí, uh -huh. también, este y después a otra, bueno, las conozco así porque nos hemos cruzado varias veces, este y bueno, hay varias favoritas, hay muy buenas jugadoras, sí, sí, muy y buenas en, jugadoras.
6: En el 2003 ustedes también enfrentaron a Japón, que uh -huh. es el país con el cual debutamos. ¿Qué puedes decir de las japonesas?
5: Y las japonesas es un gran, gran potencial, es, es de los países más potentes, ¿no? Eh, son rapidísimas, tienen un juego muy rápido, muy inteligente, juegan simple, este, así que bueno, hay que adaptarse al ritmo lo mejor posible y, y tener confianza, ¿no? Tener confianza de... De poder llevar un buen partido y romper con la racha negativa que teníamos.
0: Claro. O sí, sea, a mí me da la sensación esa, ¿no? Que es todo eh, físico, es como que capaz gambeteaste a una y vuelve a aparecer, ¿no? No sabes cómo decir, bueno, pues yo ya te eludí y te vuelve a aparecer adelante, ¿no? Como un despliegue físico que es eh, tremendo, mucha potencia.
5: Sí, tal cual, tal cual. El ritmo, la velocidad este de juego es terrible. Así que, bueno, vuelvo a repetir, eh, tenemos que estar. Creo que tienen que estar las chicas concentradas en, en dejar obviamente lo mejor y, y la parte física este es, es fundamental, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ojalá se consiga algo también histórico, que es que sea que Argentina saque un punto o gane algún partido en un mundial, algo que hasta ahora no pasó, ¿no?
5: Claro, era, era lo que decía, que ojalá que bueno la racha se corte y que se salgamos... Saquemos un buen resultado, ¿no? Empate. <risa> o bueno, si sí, se podría ganar mejor, ¿no? mucho, Pero bueno, este, hay que estar confiadas, tenerle fe a las chicas y, y saber que, bueno, esto todo a pulmón y, y de a poco va a crecer el fútbol femenino.
0: Sí, va a ser así. Estoy segura de eso. Bueno, esto es cambio de frente, pero que empieza a ser cambio de programa, ¿verdad? Ya tenemos acá, presente en el estudio... Juanqui Jurado, conductor de Plan Simple, el Buen programa día. que sigue. Buen día, están? Juanqui, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, Juanqui. ¿Bien? Bueno, nos vimos anoche en la legislatura por porteña. No nos separamos, es una cosa tremenda lo de este grupo. <risas> y bueno y hoy tenemos a Belfi acá, así que un placer también otra compañera nuestra, que, de la cual estamos muy orgullosos, eh, del relato que, que escribió en el libro. Eh, muy, la admiramos mucho ¿no? es muy, muy talentosa y bueno, estamos para, para arrancar un plan simple las mañanas de sábados y domingos aquí en la 94 preparados para, para otro lindo programa hoy viene Walter Erbiti oh, de... oh, qué bien, se queda, eh, y se queda. Eh, tenemos también un programa bastante científico, vamos a hablar de, de la serie Chernobyl que está batiendo récords y viene un científico también para, para hablar de ciencia, bueno. así que y entre todas esas cosas vamos a hablar de eso y tenemos eh, muchas sorpresas para el día de hoy. Bien. Bueno, bueno. bueno programón entonces. Para, para Ramón. quedarse en la 94-7 escuchando música, deporte, música. protagonistas, series, ¿no? De, de todo un poco.
1: Uh -huh. Este sábado también hay fútbol, Moni y las chicas de gimnasia y grima de la plata, recién ascendidas a la primera división del fútbol argentino, van a jugar contra troll Boys para festejar el ascenso y lo van a hacer en el bosque. Perfecto
0: En el estadio Perfecto. principal del club Perfecto, bueno todo, Todas estas cosas que venimos contando Que cambian y cambian y, y por ahí vamos, ¿no? Por, por ahí vamos es.
1: y se viene también el reducido por el segundo ascenso, que también va a empezar entre cuatro equipos. Bueno, ya vamos a contar también de eso.
0: Muy bien. Esto fue el cambio de frente. Nos vemos el sábado que viene desde Francia. Desde Francia. Agradecemos a Janina Gaitana, Delfina
1: Corti, Mónica Santino, Luisina Colombo en la producción, el compañero Guillermo Banti en la operación. Eh, y le damos el pase a Juanqui. Sí, ya está. Ya se lo dimos, ya está acá.